0: Vou café expresso, senhor Ha! Obrigado Eu sou seu host, LBS Tolano, e please understand.
1: Aqui é a Thaís Marques e eu não consigo parar de olhar aquela início da apresentação da E3 com os Muppets. E eu fico com vontade Pintinho. de chorar cada vez que vejo. Pô, é cara. Aqui é a Tereza e eu sou
2: uma jurista, mas no meu coração eu sou uma gamer.
3: Aqui é a Eric Seika, e enquanto eu falo isso, eu tô olhando pra um cacho de bananas.
4: <risos> <risos> e eu sou Smile Stocker e eu não estou aqui pra falar, eu estou aqui pra. Lamentar é. isso aí pessoal, essa semana
0: a gente Resolveu dedicar o nosso podcast Café com Games a dar um adeus especial
4: A uma das figuras mais importantes dessa indústria É uma pessoa que por mais que vocês Não tenham ideia, participa Da vida de qualquer pessoa que gosta De videogame há muito mais de 20 anos é isso aí, então, então esse é o nosso segundo Podcast sobre grandes figuras Do ano de
0: 2015 Fica aqui a nossa pequena homenagem Às pessoas, E tudo isso muito mais logo depois da leitura de e-mails e comentários, vamos nos grudar daí Leitura de comentários. É isso aí, Smailin. Vamos para mais uma semana de e-mails e, e tio do Café com Games. Vamos lá, simbora. Então, o que a gente tem para poder falar essa semana? Primeiramente, a gente precisa agradecer aos nossos patrões de toda semana, que ajudou a manter esse podcast lindo e maravilhoso. A gente tá aqui graças a vocês.
4: Nossos queridíssimos patrões de toda toda a quinzena, né? Eu, quinzena. Essa é semana tranquilo. teve um especial, mas normalmente os patrões de toda quinzena, é, e eu estou enrolando porque eu estou abrindo a lista, e a lista está demorando para abrir. Está
0: demorando para criar, mas primeiramente a gente vai agradecer ao no, no nosso amigo que cumpriu a sua promessa, antes é só um PC, o taxista com problemas de continência negra.
4: Ele realmente se tornou o patrão do Café com Games, depois do, do, do Heriberto é, gentilmente remover os, os sons que faziam ele ter vontade de ir no banheiro. É, então, até agora não teve resposta de ninguém que também tenha esse mesmo problema, mas, vamos lá, tiro,
0: não é algo que contribua. Né? Como sempre, tem um cara que eu odeio ali, que é uma voz estridente pra caralho, um tal de Heriberto, podia tirar ele do podcast, assim, <risos> sabe? Não foi nada tão absurdo.
4: Então, beleza. Não. <risos> Caraca, não quer abrir essa porra Não quer abrir, porra Peraí, abriu, abri, abri. abriu Abriu, deixa eu ir pra página dos patrões aqui Aqui, nossos queridos patrões de, de, Lindos, maravilhosos Começa aqui, não é a ordem alfabética E lembrando que sempre é O nome que está no Patreon Se não é o nome de vocês, ou se é o um nome que vocês não querem Ser lidos, troque o nome do Patreon, tá galera? Uh, é o Vitor Noia É o Carlos Anderson Maucher P7 O Gilberto Pereira Júnior, O Wickelson, o Michael Alves, o Felipe o André Luiz, a Kihab, o Jonas, a Thais Marques, a Tereza Augusto, Dilson Andrade, Vitor Salvador Pissolato, a Juliane Hernandes Baroni, a <risos> o Guilherme Bermeu, o Rodrigo Leite e o 365 índios do Quiliano lá. Muito obrigado a todos os patrões, lembrando que queremos chegar a 110 dólares. O Heriberto já tem preparado podcasts é, especiais para é, ficar quase semanal, mas se chegarmos a 110 dólares, o podcast vai de forma ser semanal. Então, então... Nessa, nessa quinzena, o pessoal teve uma surpresa que a gente
0: publicou uma entrevista com o Danilo Dias, da Mesh, que acabou de lançar um jogo que tá super... Nossa, bicho, a galera tá, tá chovendo elogios em cima do Odalos de todo, todos os lugares. A Higiene Internacional deu nota altíssima pra ele, Destructoid, Gamesport, a galera tá curtindo pra caralho. E a gente conseguiu analisar em primeira mão, que e o Renan ganharam é, cópias né, do, do café pra poder é é, analisar. E você pode conferir o vídeo dos dois, lá, se o pessoal conferiu a, a, a análise do Renan em texto no Café da Comunhão Games, você consegue conferir o vídeo do Quiliano no 365 Indies e você pode também comprar o Dalos pelo link do Steam aí que a gente vai publicar. Exatamente. E, e esse podcast que a gente entrevistou o Danilo, ele é o primeiro, que uma proposta que a gente teve de entrevistar vários desenvolvedores então a gente vai tentar manter essa periodicidade entre um podcast normal e outro, que é quinzenal
4: mandar um podcast entrevista com desenvolvedores, a gente já tá com, com algumas entrevistas agendadas, então vocês aguardem aí. É, não é certo que vai ser toda semana, mas sempre que nós conseguimos a entrevista com algum desenvolvedor, vai rolar podcast especial no meio da quinzena. E finalmente nós lançamos as carecas do Cateco Games! Ah,
0: porque até então era um absurdo um podcast falar sobre café e não ter uma nossa. sua própria linha de canecas. Agora, a gente tem a nossa própria linha de canecas.
4: A caneca lindíssima, arte feita pela Anne Varone, é, que é uma parada que foi feita especialmente no podcast de Prazeres Ocultos número 2 e que se tornou um padrão muito legal ali. Ó. Tem uma cartinha de paciência com bugs dela. Então, tem várias coisinhas nostálgicas e, com coisa, é, é, e o logo do Café com Games em Splash. assim Muito, muito bonita. O link tá na descrição tá barato, assim, ó, gente, ah, é item de colecionador, tá, galera? Então, é aquela parada que tu compra pra ter carinho, pra guardar na prateleira, pra tomar café com, com favor, tá ligado? <risos> Todos vocês que ouviram o Café com Games desde o início do Café com Games, sonhavam com essa caneca e finalmente ela tá aí, vocês podem comprar ela agora, o link tá na descrição, seus poucos. E o eu... Marisa você participou de uma jam, né, cara? <risos> eu e o Kiliano participamos de uma jam, terminou domingo à noite, terminou uma hora da manhã, o domingo, desde sexta-feira, é a Gem do, do PewDiePie, na verdade não é do PewDiePie, né? Mas é ele se... mais uns
0: outros três youtubers
4: lá. Isso, é, na verdade a, a, o nome da gem é Indiversos Gamers. Tá? Ah, ela, a, os, os cinco primeiros vão ser jogados pelo PewDiePie, o Mark Pillar e o Jack, Sept, Jack Eu não conheço esse terceiro, tudo bem. E eu fiz um jogo de. É, é, Tinha que fazer um jogo arcade, né? E eu fiz um game de uh, picar a bola.
0: Você né? é, fez uma mistura. De, de pinball, breakout e embaixadinha, né? Basicamente.
4: Exatamente, exatamente. Daí tem que marcar mais pontos, ficar com mais tempo com a bola picando, alcançar algumas alturas também. O nome é Skyball. E o Quiliano fez um game que eu ainda não joguei na leitura deste, mas tá muito simpático e tô torcendo que... que... Deixa claro que na gravação dessa leitura de comentários, a gente não, não acabou a dia ainda. Eu acabei meu jogo antes, então pode ser que ele acabou, mas até onde eu sei, o Quiliano não tinha conseguido concluir o um jogo. Cê, a gente vai publicar os links pros jogos no, ao longo da semana e vamos falar os resultados, tomara que vença melhor, né? Ah, provavelmente vai vencer uns jogos a gente já olhou, tinha jogos muito bons mas sinceramente, cara, foi muito bom poder meter a mão sozinho e poder concluir o meu jogo, por menor que seja o escopo. E eu tô muito contente com o resultado, tenho certeza que todo mundo que consegue concluir um jogo assim, fica muito feliz, cara. E eu quero muito que todo mundo jogue e porque ele tem placar, então vocês, todo mundo pode competir online pra fazer mais pontos então quero ver o que a galera vai conseguir aprontar é, no jogo assim, muito legal e eu vou continuar atualizando ele depois que eu gostei que massa é isso aí então cara eu queria muito ter participado
0: uh, mas assim, acabou caindo o um projeto bomba no meu colo como sempre acontece então assim editar podcast mais fazer vídeo ao Sim. final de semana pra mim não rolou mas quem sabe na próxima parte. Então, Smiley, são esses são os recados da semana? É isso aí, aí. Então, até semana que vem, até o próximo podcast e aproveita
4: esse. Aproveita essa homenagem que nós fizemos para o Caru do lar.
1: Prato
4: principal. É isso aí, é bom, é bom eu falar de novo agora, depois da leitura dos comentários? É exatamente isso, que eu acho que resume bem a importância, porque na internet, cara, muita gente tende a diminuir o lamento das pessoas e, e, e principalmente dizer que ah, por que tá, tá, tá lamentando, nem conheci o cara, ou pô, tá chorando agora porque ele morreu, porque antes nem não dava merda nenhuma. Você tem esse papo babaca e a importância dessa pessoa, que a maioria dos gamers infelizmente não sabe, Sabe, não sabia quem era, é que ela tá na indústria e influenciando a forma com que a gente se diverte há muito tempo, cara. Muito tempo. Então, quando uma pessoa dessa morre, quem sabe da importância dela, ou até mesmo quem descobre a importância dela depois, tem que lamentar mesmo, cara. Então,
2: Isso sem contar o fato de que ele era muito jovem, né? Exato. Considerando
4: tudo. Exatamente. Anos. Se você
0: contar com uns casos bem isolados, tipo o camarada lá da Game Freak responsável pelo grande, a gente tá começando a ver as primeiras gerações concluindo seu trabalho, né? Isso mostra é. até um pouco o um amadurecimento da, do, dos games como indústria. A gente nunca presenciou isso assim, sabe? Você tá, tem um dos, pou, um dos poucos caras que está nessa indústria desde o começo, chegando à terceira idade. Realmente, como o pessoal falou, é muito jovem. Sim, sim. Pontuar algumas coisas bem legais sobre a, o, o histórico dele, principalmente para quem não conhecia, e para saber do que é as de tudo. Porque quando você fala de. Como a gente comentou no podcast anterior do Peter Molinos, no máximo no máximo, nome que você você vai lembrar em relação a Nintendo é o, do, é o do Miyamoto, né? Isso, muito E tem muito dessa coisa de assim, quem que são as mentes criativas dentro da indústria e quem que são as mentes é, são executivos, são os donos e tal, que dificilmente são lembrar Você realmente vai lembrar
4: mesmo das mentes criativas. E o Atla era uma das pe dessas pessoas. O Iwata, ele era um cara de mão na massa. Ele era exatamente. um cara mais de execução do que de criação. Tipo, ele era Mas criativo. na verdade
2: ele fazia a ponte entre as duas coisas, né? Porque ele fazia as coisas realmente acontecerem. Uhum.
4: Exato, exato. Ele era um puta, programador, entendeu? Isso. É, ele começou assim, ele começou com um cara que sabia codar que era uma loucura, sabe? Uhum. O louco que devia ter tentáculo no dedo codando, sabe? <risos> é, é pega, vento, 20, pega, pega uns 20 executivos de AAA por aí, não dá um dedinho de ninguém do Iwata. <risos> você,
0: você lembra que no início da programação, né, antigamente, principalmente pra configurar os primeiros consoles, pro NES, pro, até pro Atari, era escovar bits. O cara tinha que programar em ASCII, que era a instrução direta de processador. Caralho. Era o é. um negócio que avulou e lembra do que eu comentei no podcast passado? Japonês é. não reaproveita código,
4: ele reinventa não. a roda a cada jogo que faz. Mas ele criava também, ele criou o Balloon Fight, né?
3: E o Atali é um raro exemplo de, de CEO que chega assim, ao, ao topo e que tem um passado de um envolvimento muito forte com o próprio negócio que ele está liderando, né? Porque em geral a gente vê grandes CEOs que são apontados para dirigir empresas poderosas e tal, mas que não tem necessariamente um passado na aquele ramo de negócios naquela empresa, uma história, né? E, e é engraçado que ele é um exemplo de, uma, de um presidente de uma empresa. Foi uma empresa familiar, uma empresa japonesa clássica que, uhum. e que tem uma história com a empresa muito íntima, né? Sim. É. É,
4: é, ele começou na Hall, né? No, no... A Hall era familiar também? Não, era um, Não. Era um, Não. Pequeno, era um pequeno
0: estúdio de programadores, desse, aquele tipo de estúdio de galera que acabou de sair de, de faculdade e ele tinha descoberto que a Nintendo iria lançar o Famicom no Japão. E aí... O pessoal da Ralph e junto com ele falou assim gente a gente quer programar para essa máquina ela é incrível e é tanto que rolou uma, uma parada engraçada que o pai dele quando descobriu que ele ia programar para videogame achou a coisa mais respeitosa do mundo e ficou um ano sem assim, falar com ele
2: e o Ata ele sempre foi muito interessado em videogames assim desde que ele descobriu que existia né a Ralph foi é fundada por pessoas assim que nem ele por nerds que frequentavam esse mundo Tecnológico tecnológicos e desenvolvimento de jogos e tinha quatro funcionários só e funcionários só assim, quando ele entrou. Ele foi o quinto, e ele era filho do prefeito de onde ele veio, né, então foi uma grande decepção familiar, né, porque ele era, tipo, formado na Harvard de Tóquio e saiu numa empresinha minúscula, insignificante, fazendo um negócio que não era valorizado.
3: É de cinco pessoas, né, e ele até conta que ele fazia meio que tudo no, no hall, né, assim como todos, porque uma empresa de cinco membros, ela não tem muito mais divisão de quem que é o chefe, quem que Sim. faz isso, quem faz aquilo, né, ele conta que ele fazia tudo. Tem uma entrevista Engraçado é quando perguntam o que ele fazia no, no hall, na hall Laboratories, e ele fala: né? Ah, ele programava, mas ele também pedia pizza, ele também vendia o, as ideias, ele fazia tudo, né? Até é, é, porque
0: numa empresa, quando você tem uma empresa com cinco pessoas, se você for dividir departamentos, vão ser vários departamentos de uma
4: pessoa só. É, pois é. Sim, nossa, é empresa aí... pequena, né? <risos>
0: O primeiro trabalho que eles fizeram na Hall não foi nenhuma produção, foi um porte do Balloon Fight para o NES. Assim, a Nintendo já tinha feito o Balloon Fight para arcades, né? Já tinha programado a placa e tudo. Só que o Balloon Fight ele teve um grande diferencial em relação à versão do, do de arcade no NES, porque o movimento dos balões era mais suave, né? Se você notar todos os. os por exemplo, é, é engraçado que entre, o, entre esse porte do Balloon Fight você tem o Donkey Kong, o primeiro Super Mario, e o segundo Super Mario, onde o movimento do Mario era muito duro. Eles Andava flatela tela, e no Super Mario 2 Você já tinha aquela coisa de, de Movimento de gravidade, de balanço Você já tinha um peso no personagem Essa coisa da física trabalhar em cima Do personagem, do movimento ser mais suave E ter um pouco mais de peso, veio do trabalho Que o Iwata fez nesse porte
2: Quando ele entrou no projeto, eu tava Quase não saindo, né, porque Eles não estavam conseguindo nem lidar com a latência né, Do, do input do comando
0: Nossa, e... sério? Caralho, era um problemão é. Então. É Engraçado que latência de input de, de comando Foi uma coisa que durou até
4: o Playstation 2 esse lance de latência, cara. Eu joguei Mega Man 1 e terminei o Mega Man 1, foi jogar o Mega Man 2. Isso foi ontem, velho. O Mega Man 1, o de NES, ele tinha quase um segundo de latência no pulo. Nossa. não tô de sacanagem, cara. Pode jogar. A latência é gigante, cara. Então isso era um problema no NES, cara.
0: Ele falava umas coisas com o pessoal da Nintendo, assim, não, você tem que calcular a física e aí você tem esse, esse resultado do movimento, isso aqui, e a galera ficava assim, pô, por que a gente paga a empresa dos outros pra saber essas coisas? A gente que a gente na nossa empresa sabendo disso.
3: <risos> que faz sentido, né? Porque a HAL não era um subsidiário da Nintendo até então né? Ela era um estúdio que desenvolvia jogos Basicamente pra Famicom e trabalhou é. com a Nintendo Por muito tempo, mas não era exclusiva né? Não era uma first, first party né? Ela sim. trabalhou o... com
4: outras empresas também sim, né? sim. Eles passaram a, a fazer Coisas de, pra porte Porque eles, ele fez direito o porte do sim, Balloon é. Fight uh
0: -huh. E devido Nessa a essa,
4: isso os, os caras começaram a dar porte pra Eu ia comentar
0: que a grande maioria das empresas é, Que a gente conhece hoje é, Começaram com porte né? A Blizzard começou fazendo só porte O Peter Marinão com a primeira empresa dele ele, é, ele só fazia porte. Essa galera geralmente começa fazendo porte, que é o, o trabalho menor, assim, que é só de adaptação de código e tudo, pra depois começar a engajar
4: projetos que, que levam criatividade mesmo. Sim. Mas ele já se destacava muito nos portes, cara. Eu não sei se qual é a ordem cronológica das coisas, mas teve o porte do Pokémon Stadium, né, cara? É isso. Ai, é. O, porte do, o, o grande desafio do porte do Pokémon Stadium,
0: né, que também é, a galera não tava o, conseguindo fazer, era a
4: comunicação entre o, os dados do Game Boy os dados do Nintendo 64. Sim, uma, 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 a, o grande desafio que ele teve é que todo o código do, do, do Pokémon Stadium veio sem comentário nenhum cara. O cara aí, que é, assim... Ele
2: pegou o jogo do Game Boy, ele olhou pro código e ele falou, ah tá, entendi. E daí Aham, ele é programou o é... Pokémon Stadium. Foi uma semana. Tipo, nem o pessoal da Game Freak entendia o código do Pokémon
4: naquela altura. Velho, Quem não sabe o, esse lance aí de, de código, comentário, comentário faz falta tá pra caralho se não tá ali, sabe? Sabe quando você vê aquele, aquele,
0: aquela coisa meio new olhando pra Matrix? É. Você não entende nada. Não, é. ainda mais que o nós, nós também, não ser, ninguém né? entende. Ninguém entende. Precisa ter ali um comentário do lado falando assim, ó, isso aqui é usado
4: pra fazer isso. Não, Sim. o código do comentário. Sim, porque o código não, é, não era dele. Se é, o, se é um cara que faz o código, ele, ele, tipo, ele vai compreender mais ou menos, né, como funciona. Agora, tu pega um código de outra pessoa, ou de uma equipe de pessoas, sem comentário. Você,
0: você pode nossa. até falar, assim, que Pô, o sistema de combate de, de, de Pokémon é o supra-sumo do RPG baseado em turno. É, aparentemente, se você olhar aqui, sim, é a coisa mais básica do mundo. Certo? Hum. É, certo. Hum. Mas eles poderiam muito bem ter começado a fazer a programar do nada e fazer um outro jogo 64? Poderia. Mas aí o jogo do 64 não iria se comunicar com o cartucho Game Boy. Aí é. perderia toda a magia do jogo. Que era é legal pra caramba. Que é, que é bacana. É. Outro projeto que ele interviu foi com a empresa que teve que finalizar o Earthbound o Modern 2, né? Que... O o Studios, O Studios, isso. que é, quase que o jogo não saía. Aí a galera chamou ele pra poder consultar, fazendo cara, a gente precisa de ajuda pra poder terminar esse, esse jogo aqui, do jeito que vocês estão fazendo aí, só há dois anos. É. Eles foram parte.
2: botando várias coisas no jogo e ficou várias partes que não se comunicavam, assim, eles não conseguiam transformar aquilo numa coisa só. E eles queriam juntar tudo. O que é, já até, tava porque,
3: a, até porque o Shige Sato Toi, até que foi um grande amigo do Iwata por muito tempo, ele não era programador, na verdade ele nem fazia jogos, ele nem desenvolvia jogos, ele só era muito criativo por trás, ele conseguiu reunir uma galera ali no Ape Studios pra fazer o jogo, mas eles não eram exatamente profissionais de programação super <risos> versados naquilo que eles estavam fazendo né? eles chamaram o Iwata mesmo pra salvar um, um trabalho que tava sendo tecnicamente mal desenvolvido, embora criativamente fosse fantástico, né? Sim. Sim.
2: E daí ele é. falou não dá pra fazer isso, mas dá pra gente refazer do começo e lançar no prazo, Caramba. quer dizer ele, <risos> ele simplesmente <risos> falou, ah não, não tem problema eu reescrevo isso aqui tudo e já cara, isso, é,
0: isso é tão isso é tão vida de produtor de vídeo, cara de você chegar Porque sabe, a gente comentou isso no, no podcast de Witch é, é sempre assim, você tem um problema aí primeiro você tenta resolver você mesmo aí não dá certo, aí você vai e precisa de alguém pra resolver, você chama um amador que cobra mais barato, aí o amador piora a situação, aí só depois que a situação tá pior, aí que você resolve, não, eu preciso realmente pagar um profissional, comprando o preço que ele merece, aí o cara chega Chega pra resolver a pica fazer bicho é, Destrói <risos> tudo e faz de novo
2: Been there so
1: many times o,
0: o encanador chega pra consertar O encanamento da sua casa e fala assim, Você pagou o pedreiro barato, né? Paguei, pois é Derruba é, e faz de novo
1: Pois é, e eu agradeço a ele eternamente Porque Earthbound é um dos meus jogos favoritos Sabe? E eu não sabia Que ele era, eu só fiquei sabendo depois que ele morreu E é legal saber esse tipo de coisa Depois eu fui lá e a gente vê o nome dele Nos créditos, a gente começa a dar mais valor Pra esse tipo de coisa, é bem bacana isso eu
0: não não sabia é. que o, que o Mother 2 que era o primeiro Earthbound, pra mim, era, era <risos> tipo, linkado.
1: Não, não. É. O Earthbound 1 e, e o Mother 0 o Mother 1, é porque, tipo assim, eles são muito parecidos, na verdade. Eles não mudaram muita coisa. Até o, os personagens são parecidos mesmo. Então eles meio que, não sei como é que foi o processo de, de, de comédia produção do jogo, mas eu creio que eles reaproveitaram muitas coisas na época. É bem parecido. Foi muito legal descobrir que ele ficou super amigo lá do, do só do
2: Itoy. e até o final e depois o Itoy fez aquela homenagem super bonita né, no, do Earthbound pra ele, enfim sim, sim, se for possível pôr o link lá
3: é, ele tinha uma jaqueta fantástica que eles fizeram na época que eles estavam programando o jogo, que é uma jaqueta do, do, do Modern 2 né, no, na época era com o nome de Modern 2
0: Pokémon Gold Silver, e cara, eu tinha me esquecido, até estudar essa pauta de que Pokémon Gold Silver, por muito tempo foi o jogo mais vendido da, da história já. <risos> Pokémon Gold Silver foi planejado pra que ele tivesse todo o mapa da Liga Jotô né, do Continente Jotô, de e depois que o, ter o jogador terminasse o, a Liga Jotô, ele iria voltar pra Liga Canto. só que quando os caras chegaram no final do projeto, não cabia mais dentro do cartucho, de tanta coisa que, que eles já tinham colocado, aí eu falava, velho, temos um problema aqui, isso é um trabalho, para
2: assim, <risos> <risos> honestamente, é uma coisa absurda, porque se você for pensar que o Pokémon Red e Blue ele cabia num cartucho, e depois o Gold e Silver coube no cartucho, e mais o Red Blue de novo, tipo, como que ele fez uma compressão daquele tamanho? Porque foram implementadas muitas coisas no Gold e Silver. É, não o, é
3: como
2: O horário, é? o telefone, coisas pesadas, assim. Não,
0: eu lembro quando na época, quando eu li, assim, assim cara, esse jogo tem coisa pra caralho, ele é, ele é perfeito, ele vai substituir minha vida. É a mesma sensação quando, você, quando o castelo do Drácula vira de cabeça pra baixo, assim, de forma na Night, você pensa, não, cheguei no final, cheguei no final aí ah, eu tenho que jogar o, o, o Red Blue de novo
3: É bem isso mesmo, é surpreendente, né, porque é um método de compressão que ele desenvolveu na época e que o jogo já, já seria bom se não fosse por isso, né, mas se você pensar o significado que tem você praticamente dobrar o tamanho do, do, do jogo graças a um, a um método de programação que permite um armazenamento mais, uma, uma compactação melhor, é realmente é um cara que não, não é necessariamente um gênio criativo, como a gente estava falando, né comparado, por exemplo, minha Miyamoto, mas é um gênero na parte técnica, né? Sim. É, sobre essa coisa do cara, assim,
0: na época ele ainda realmente era, apenas, era um programador de uma empresa terceirizada e hoje a gente conhece a figura do, do Iwata gestor. Mas quando você estuda sobre as chamadas CCs, que são comportamentos característicos de um empreendedor, um dos, dos comportamentos é exatamente esse. O empreendedor, ele é um, um, um líder, mas ele nunca se priva de botar a mão na massa quando é necessário. Ele não, ele não faz a função do funcionário dele, mas se for preciso ele arregaça as mangas e põe a mão do, na massa para poder resolver um problema. Ele fez isso desde sempre.
4: É, se não me engano no no, no porte quando ele fez, quando ele ajudou no porte do, do, do Pokémon, ele já era presidente da Hall.
3: Sim, sim. Assim como quando eles ajudaram, como, como quando ele sentou com a galera dos Smash Bros Meli para fazer o debug do jogo, ele também já era presidente. Ele falou não, vamos, vamos ajudar nisso aí. Sentou e, e fazer.
2: fez. Quando ele fez o Meli, ele já era diretor, na
3: Entendo, né? Depois que ele, que
0: ele fez o, a parada do debug do Melee aí ele foi contratado pela Nintendo como diretor de planejamento. Ah, sim, sim. Em sim. 2000, assim, antes que o. Do... Mili era meio que é, line-up. Ele, do era,
1: ele era um gerente lá, mas ele ah. já, já trabalhava na Nintendo, né? Certo? Sim. É, mas antes ele foi presidente da HAL Laboratories por um sim. tempinho. Sim, sim,
0: sim, sim. Ele foi presidente da HAL até o lançamento do Presidente Bros Mili Aí com o lançamento e a chegada do GameCube ao mercado, ele passou a ser é, diretor de planejamento da Nintendo. Aí ele só foi realmente eleito vice-presidente em 2002, por, depois de passar dois anos sendo preparado e treinado pelo Yamauchi porque é aquela coisa. Ele foi o primeiro a dirigir a empresa fora da família. Porque uma coisa sobre sobre empresas que a empresa tem presidente, vice-presidente, CEO, dono, como assim? Vamos lá. Uma empresa, quando ela cresce mais, ela tem a opção de se tornar uma indústria, uma empresa de capital aberto, certo? É metade do fica para os sócios e a outra metade é levada para a bolsa de valores para os acionistas minoritários, para quem quiser comprar. Tem empresa que tem dono, só que o cara simplesmente vai lá, elege um conselho de executivos para poder cuidar da empresa. Você consegue ter uma visão completa de como funcionam essas empresas grandes que tem um conselho de executivos, naquele filme do Will Smith, Hit Conselheiro Amoroso, vocês lembram? <risos> Não tem aquela mulher que é ultra rica, que o gordinho é apaixonado por ela? É verdade. Então, te, na cena que ele se mostra pra ela, que é quando ele fala assim, pô, nós somos um bando de, de velho que tá decidindo de qualquer forma melhor de você gastar seu dinheiro. Nós somos seus consultores, nós somos seus pais. Nessa cena, você entende perfeitamente como que atua presidentes e executivos de empresas. São pessoas que estão ali pra cuidar da empresa dos outros, tomar as melhores decisões.
2: Eles são, eles são os administradores. Exato. E eles podem ser sócios também, né? Também. Podem ser ou podem não
0: ser, mas no caso, normalmente eles são. É, no caso, a empresa não é um big huge motherfucking empresa familiar.
2: E o Ioata, quando contou sobre isso, né, acho que ele falou sobre isso na GDC também, onde ele deu aquele discurso famoso, né, de ah, no meu cartão eu sou CEO, é na minha cabeça eu sou programador, mas no meu coração eu sou um gamer. Ele falou Mano. diversas coisas interessantes nessa palestra dele, e acho que, se não me engano, foi nessa, em que ele falou que quando ele foi chamado pelo Yamauchi lá no, no escritório, ele tipo ah, preciso falar com você, é muito importante sabe, ele ficou achando que ele ia ser demitido <risos> Porque ele chegou lá e o Yamauchi começou a contar a história da Nintendo e todos os desafios dela ele já pensou, nossa, daqui a pouco vai vir você não está
0: correspondendo no às nossas expectativas, expectativas
4: Tô, todo nós temos passado muito. brilhante você é. não está
0: no futuro dessa empresa é chamado, é chamado pra, pra conversar com o chefe assim, fudeu, fiz merda
3: não, e ainda mais o Yamauchi, né, que era um chefe que todo mundo tinha Medo, que era um cara um. Era cara, linha dura, cara, dura e tal. É, linha dura, mão de ferro, controle. Era...
0: O cara era me acusa, velho. Você imagina o quê? <risos>
2: <risos> Nossa, é muito raro mesmo entender como pode existir uma pessoa assim que ele não só era um programador genial, como ele era um homem de negócios muito genial também, né? Porque na época ele foi eleito pra Hall é, presidente porque a empresa ia quebrar e ele salvou a Hall e foi por isso que ele foi pra Nintendo.
3: É, as, as habilidades negociais e gerenciais dele foram reconhecidas a partir daí, né? Em sete anos ele foi eleito presidente da Hall em 93 e ficou na Rota 2000, né? Ele conseguiu tirar a empresa da situação de quase falência e, e conduz a empresa por uma situação de sucesso ela se tornou uma das principais desenvolvedoras da Nintendo, né, por uma época, e depois acho que até por causa disso ele foi reconhecido e contratado agora é estranho você imaginar que o Yamauchi tenha escolhido um cara que estava na empresa oficialmente há cerca de dois anos e que tinha um perfil tão diferente pessoalmente dele, né?
0: Sim, você assim, nota que o, o Iwata é uma pessoa muito mais carismática né, apesar dele só ter tido esse apelo de falar diretamente ao público nos últimos anos, você olha pra a cara deve, esse cara deve ser alguém que os, que os funcionários da empresa gostam. O Yamauchi já, já passa uma imagem completamente o contrário, né? Se você não consegue nem associar a cara dele a uma empresa como a Nintendo, que é conhecida por uma relação passional com o seu público.
4: Eu não sei se isso foi ideia dele, né? Mas a Nintendo meio que trouxe isso de trazer o CEO pra frente, não como uma. não como uma, uma imagem de séria, mas como uma imagem, é, amigável, simpática, sabe? Carismática e amigável. Tem cara de ser, ser da cabeça do Red isso, sabe? Na minha cabeça, dos três ali, eu acho que o único que teria uma, uma ideia dessa seria o Red. Mas mesmo essa ideia não fosse do, do dele, é abraçar essa ideia como ele abraçou, sabe? Criando os próprios rejeitos, sabe? É. Se negando a aprender realmente inglês. <risos> Ah mas. Assim, acaba que era uma característica dele, né? Esse inglês meio torto dele, sabe? É, pera, pera aí, me, fala, me fala um japonês que já é, apresentou cara, um é painel de aprendiz, é? que tem é um inglês bom. Não, não, eu mas acho não, que o é inglês. I didn't say ele sim. About Sony Fake? <risos> <risos> Mas eu acho mesmo minha Miyamoto melhor, cara. minha Miyamoto tem uma desenvoltura um pouco melhor da dele, é que ele era muito reto, entendeu? Ele era muito retão. Mas é muito legal isso que eles fizeram. E eles construíram isso, cara. Eles que, que basicamente criaram essa parada que hoje a gente tem como uma, uma regrinha, sabe? Do CEO não se levar tão a sério. É... Música
0: É estranho assim, porque quando chega no, nos anos 2000, na, na verdade isso vinha acontecendo com a Nintendo desde o 64, né? Eles tinham liderado o mercado com o Super Nintendo perfeitamente, ondaram o mercado, só que a partir do 64 eles perderam o mercado completamente de consoles caseiros, mas ganhavam de lavada nos portáteis, né? E, e, por, e por enquanto o mercado se dividia assim, caseiro e portátil. É. E o Game Boy Advance foi a mesma coisa, o Game Boy Advance aguentou a onda da empresa durante o Gamecube, que foi outro console que não vendia tão bem. E por muito empresa é. só vendia, só vendia console de mesa pra quem era realmente fã da empresa. O console portátil vendia pra
4: todo mundo, Sim. Tem que
2: se dizer que foi muito por mérito da Nintendo, mas também muito porque a Sony nunca acertou a mão nos portáteis, né? Ela nunca compreendeu os portáteis.
4: A Sony sempre foi com a cabeça do hardware, gráficos. E é, é da é Sega também, ponto... né? A, a Sega... É, com a é. Olha
0: que engraçado, né? Eu ach... Quando eu vi o Game Boy Color, eu achava que tela colorida portátil era uma tecnologia que veio com o Game Boy Color. Depois que eu fui estudar um pouco mais o Game Gear, ah,
4: eu vi que o Game Gear era. É, é tão antigo quanto o Game Boy original sim, e não sim. deu certo. É, é sempre aquela coisa, né? Todo mundo falhava em, em equilibrar preço com features, né? Então, sim. o Game Gear ele falhou na época, porque... O Game Boy podia ser preto e branco, ok E o Game Gear podia ter um... A tela era de tubo, cara Eu não sei como é que eles fizeram aquilo Não sei como eles colocaram aquela tela Era um tubinho, sabe? É, é, eu lembro que eu tinha uma TV é, portátil é, O meu pai tinha uma TV portátil colorida também E era basicamente o mesmo tubinho, cara, do Game Gear E era um, um... Acaba que vira um aparelho caro pra época Porque é muita feature Então tu vai olhar o preço O Game Gear com Sonic e o outro com Tetris O que é. tu acha que ia ganhar? Um dos <risos> os mais populares do mundo, sabe? Um, um jogo colorido do Sonic. É aí o você tem. Verde. Tem... Não
0: peraí, se, se você colocar numa briga Sonic e Tetris no Game Boy, aquele brick game de, de de Camelô ganha, porque também tem Tetris <risos> e custa. Não mais. Mas... <risos> é, é. é só Tetris. E aquele.
4: Não Tetris mais
2: 99 jogos.
4: É. É, é mais 99 Tetris, né? Quer dizer. Não.
2: <risos> tem um de corrida Jogo é da Cobrinha.
4: É. Tem ah, de correr da é,
0: Cobrinha. Tá... É, 99 é tipo assim, uhum. é, tem seis jogos e tem 26 variações
4: cada um isso Opa, cara, o Brick Game cara, eu acho que ninguém contou a quantidade de vendas daquela porra ele provavelmente passa do Game Boy com certeza, cara, com certeza. <risos> só a minha deve ter sido uns 8 <risos> É, mas é isso aí Mas o que eu tava
0: voltando É sobre ah, esse intervalo de, de 2000 até 2007 né? Que assim, o Game, o Game Boy Advance Foi muito bem obrigado Em 2005 você tem o um lançamento Do Nintendo DS é, que, 2005
3: no, no Japão e, já, é, 2005 e 2004 no Japão
0: né? que, Onde ele trazia a tela de toque Porque foi uma ideia Já começa aí o que a gente chama De estratégia de marketing em Oceano Azul Só pra explicar rapidamente, a estratégia Oceano Azul ela parte do princípio de que existe um mar vermelho, onde todo mundo tá brigando por um por pouco de recursos que tem, são como se ele estivesse cheio de tubarões e sandecidos querendo disputar por comida, e existe um outro oceano maior e mais amplo ainda explorado, então a visão que ele tinha é, a gente lutou os últimos 5 anos, essa briga de consoles entre o público gamer, que são as mesmas pessoas basicamente que vem acompanhando a gente desde que nós lançamos o Famicom cresceram jogando videogame, que continuam jogando videogame, e é um público que na verdade só de diminui, que a música que as pessoas vão crescendo elas vão deixando, então na época do, do, do Playstation 2 e do Xbox e do Gamecube, a faixa etária média do jogador era de 18 a 35 anos, com 18 anos a pessoa estava entrando no mercado de trabalho, então muita pessoa, gente parava de jogar, pra só voltar a jogar depois que chegava lá nos 30 mais ou menos como acontece estabelecer, hoje, estabelecer né depois, que se, depois se estabelece, se
4: estabelece com, coisa, blá, blá. com coisa tá em casa e
0: tal é, então, e detalhe, é, ainda era eu tinha muito aquela visão de que o público de videogame é masculino, né? aí ele para o pensar assim que o quanto que os videogames foram ficando mais complexos e virando mais um nicho só que os jogos foram ficando mais caros isso no Playstation 2 ele já tinha percebido falou, eu preciso tirar da frente os empecilhos que impedem as pessoas de jogar videogame e tornar o videogame mais acessível.
2: Eu acho até uma coisa meio irônica nesse ponto assim que a própria Nintendo ajudou muito a criar o estereótipo do, do gamer né, que é aquele nerd, que é homem, que é jovem e que uhum. tem todas aquelas coisas né, que nós não sabemos. E ao mesmo tempo de, depois com o até eles ajudaram a quebrar, né? Ele foi o grande iniciador desse movimento de trazer todo tipo de gente Para os jogos. É, ele sempre batalhou é, contra a indiferença
3: das pessoas, né? Esse é. sempre a indiferença da, da, do público é o que a gente tem que combater. A diferença da galera que não joga videogame a esse mercado.
4: É. Eles criaram o casual, né, cara? Basicamente. Eles, basicamente, com o Wii U, eles trouxeram esse mercado casual. Todo mundo falava: ah, casual Wii U. Era uma associação U, né? Wii. É, a... Wii. Basca... É. 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 Casual Wii. Era uma associação automático. Você pega, você pega lá em 2005, cara, assim, é, começaram
0: a aparecer os primeiros smartphones com tela de toque. Sim, meus amigos, existia celular com tela de toque antes do iPhone, desculpa. Existia os... É, Tom Tom top, os palm tops, Tom top. que tinham alguns joguinhos e tudo, mas não eram vistos como uma plataforma primária. Falou, <risos> cara, tem isso aqui, pô, que legal você poder tocar, tanto que o DS tem canetinha igual o palm top. Por que que ninguém também... faz jogo com essa porra?
2: Pois é, e já que você falou é, do iPhone e tal, eu acho muito interessante também fazer esse, esse paralelo do, do Iwata com o Steve Jobs, digamos. Porque ele, de certa forma, também partiu do princípio de é, o pessoal está competindo para dar pro público X o que o público X quer e prevalecer. Nós vamos trazer um produto que vai dizer pro, o, pro nosso público, que, que é maior que X, o que o público quer. Nós vamos chegar aqui com o um produto e o público vai reconhecer que esse negócio tem valor. A gente não vai dar o que eles estão esperando o que um, uma certa quantidade de pessoas está esperando. O que é variou no tempo foi o... Sei lá, o quanto ele acertou Na, na mão, nas decisões O que é né?
0: engraçado é essa coisa que vocês comentaram de assim A Nintendo criou o gamer praticamente E depois viu que, que é, um bando de, é um bando De cachorro brigando E foi lá e foi buscar outros furos A Apple seguiu um caminho bem parecido né Porque eles criaram O primeiro conceito de computador é, Pessoal Eu pensei Aí que, é que um dizer, monte... eles criaram o Hipster não, o... Não, não. o conceito de computador pessoal Aí um monte de empresa começou a ficar brigando Em cima do computador pessoal, né, de monitor. Computador pessoal, fazer montagem, software e tal. Aí eles partiram para um ponto de voltar a montar computadores fechados e simples para aquela pessoa que só quer entrar digitar e, e tudo, que é o que, que o, o Mac é até hoje, só que o Mac não acertou o mercado direito ele acabou virando um produto de nicho, mas a estratégia desde o início era essa, quando você pega pô, aquele Macintosh lá de 99 todo colorido que parecia um Nintendo 64 ele é um computador feito assim, pra você comprar só o monitor e o teclado e usar, ele é um, um aquele sim, o equipamento para o público casual, não aquele PCzão do milhão que você compra montado comigo <risos> com a salada de peças
2: não, e Infel é engraçado que, ah desculpa
0: infelizmente o produto era caro pra cacete, eles erraram é nisso, mas assim, estratégia eles estavam certos. Ele é para o usuário que não quer ter dor de cabeça. Sim. É,
2: o que eu ia falar é que é engraçado que, no final das contas, a Nintendo acertou tanto nisso que o Bill Gates chegou um pouco antes do, do lançamento do Wii a falar que a Nintendo ia virar um produto de nicho. E o que aconteceu foi justamente o contrário. e é. Foi justamente o que era almejado né, no,
1: pelo planejamento. Que era atingir um público muito maior e que os outros nunca poderiam alcançar. É, o que eu vejo mais assim, em relação ao Wii, vocês falam muito de jogos casuais, mas o que eu vejo também é que que o Wii, e a Nintendo no caso, tem mais esse espírito de você se divertir com as pessoas presencialmente sabe, então se você vai jogar um jogo e você tem uma festinha na sua casa e você quer fazer, jogar alguma coisa, você coloca um Wii e todo mundo se diverte, sabe, e isso é muito legal, é, eu acho muito mais inter interessante, emocionante e enfim, muito melhor do que você jogar com uma pessoa que você não conhece que tá em um outro lugar, que fica xingando a sua mãe o tempo inteiro se você faz besteira, sabe
4: e é a mesma pegada do Wii U né? Eles, quando eles apresentaram é o porque... eu foi nessa pegada É porque a indústria do,
0: dos games ela começou a ser dominada Por dois tipos de pessoas Executivos e os jogadores de D&D Então sim, são pessoas que estão visando muito dinheiro E pessoas que só sabem se divertir Com coisas absurdamente complexas né? é, Executivos ou Vin Diesel É, ou Vin Diesel, que é praticamente duas coisas Um cara podre de rico e joga D&D <risos> 2005 ele já pensou assim, vamos tirar as barreiras de jogabilidade. Tirou algumas com o DS. É tanto que os jogos mais vendidos do DS são Brain Age e Nintendogs. é Basicamente assim o público em geral. E é, é engraçado porque quando a gente começou, realmente existia esse papo um pouco de denegrir o, o jogador casual. Hoje você amadurece assim, você olha assim, cara, o cara é manjou pra caralho. Cara. Ele, ele oh, riu de dinheiro. <risos> ele oh, riu de dinheiro. Aí entra em 2006 com o Wii no mercado que o, eles recebem um um elogio do Steven Spielberg assim, cara, agora não tem controle agora você se simplesmente faz a Nintendo manjou tudo é, eles direcionaram o marketing então assim o primeiro vídeo de demonstração do Wii ele parecia é, aqueles vídeos de Polishop pra vender aparelho de ginástica é. Né? E, mas, é, mas é exatamente aquele público aquele pessoal olha assim Velho, que maravilha eu vou poder voltar a jogar videogame você eu vou queimar calorias é, a diferença é que o Wii não acaba virando um cabide na sua casa né?
3: é, que nem a maior parte das esteiras e aparelhos de ginástica né
0: é. e como tá Thaís Falou ele vira um puta acessório Toda vez que você faz uma festinha na sua casa Ao contrário da, da esteira Na parede de ginástica
3: Mas é engraçado você pensar que é, Tanto no, no caso do controle de movimentos Quanto no caso das duas telas O DS e o toque e tal É engraçado você ver como surgia como uma coisa Que ninguém tava pensando Que ia funcionar, ninguém tava atirando naquela direção né? Realmente era a do ceno azul Ninguém tava pensando em fazer jogo de toque né tempo falar ah, E agora, vamos fazer um, um console com tela de toque um portátil com tela de toque e daí de repente começa a surgir jogos fantásticos que só foram possíveis por causa disso sabe? e a mesma coisa com o Wii. Ninguém precisava controle de movimento tal Eu até já tinha tido experiências até na própria Nintendo com a Power Glove lá aquelas coisas bizarras mas <risos> nunca tinha dado certo né ah, a Power Glove
4: não foi experiência cara foi um, um cocô que fizeram <risos> é. entre
1: tantos entre tantos cara é, você é. assiste
4: o episódio do do
1: regular show ah, não
0: regular show ah, na... é, perfeito, tá é boa em
3: glube, cara. <risos> Nossa, cara É muito bom Genial. Mas então, se você pensar nisso é, é, Também é a mesma coisa, assim, lançou um, um Console com um controle de movimento Era uma coisa que ninguém estava se preocupando As outras empresas estavam fazendo cada vez mais gráficos Mais potência, mais poder é, De processamento e tal E a Andrea falou, não, vou fazer um controle de movimento sabe? Ninguém acreditou que talvez fosse dar certo Isso, e mais uma vez Vários jogos muito interessantes Só surgiram por causa do controle de movimento movimento. Então, e, é, é
4: sempre isso, né? É, e tem uma parada que a gente só começou a se ligar agora, cara, em 2015. Eu, particularmente. Café com Games, em geral, até a gente tinha essa visão meio deturpada antes, né? Que é o lance assim, todas as empresas brigando pra ter algo, que, que, algo errado. Não era isso que a gente queria, na verdade. E, e a Nintendo sempre com isso no foco, né? Sempre focando naquilo. E ninguém entendia, todo mundo falava mal. Ah, Todo Nintendo. mundo
1: não. Eu sempre fui nintendista, assim.
4: Não, sempre. tô falando em geral. Em <risos> geral. <risos> Vamos, vamos, vamos pegar ou Não, todo mundo aí. falando mal A gente tava assim É gráfico, gráfico, gráfico Gráfico é. Máquina, máquina, máquina máquina E a Nintendo lá na boa Falando assim Não, gente É gameplay, sabe? É diversão tá. vamos, é. vamos focar é. nisso Mas sabe é uma coisa Que eu acho, acho massa
0: É que assim é, Por exemplo Toda vez que aquela sua Sua série favorita de jogos Sofre um reboot Ou é, Sempre chega um ponto Em que eles fazem um jogo Pra agradar um pouco maior E sai dali Tudo aquilo que você gostava Sabe? Tem sempre aquele, aquele jogo Que agrada todo mundo Por exemplo Vamos pegar, por exemplo Splinter Cell. Quando saiu o Splinter Cell Conviction, ele agradou todo mundo que não gostava de Splinter Cell, mas não agradou os fãs. Tá? Entende? Entende quando você, quando você toma essa estratégia de abrir pra um público mais abrangente, você acaba desagradando seu público
3: fiel? Sim, que foi um pouco o que aconteceu com o Wii, né?
0: É, mas a Nintendo conseguiu sair pra esse público casual, mas ainda assim, manter o respeito com suas franquias e fazer jogos de qualidade pra aquilo que os fãs adoravam. Então, vai dizer que Mario Galaxy é um jogo ruim. Mario Nossa, Galaxy é um pelo
3: animal. contrário, é pra mim, é Mario Galaxy é, é o melhor jogo da última geração da nossa,
0: quem comprou um GameCube, cara, comprou o GameCube pra rodar uma dúzia de jogos excelentes que são da Nintendo. O Wii foi a mesma coisa. Você tem lá aqueles jogos que servem para o público casual você tem uma dúzia de jogos fodas, first party, da Nintendo. Pra mim, o único problema que o Wii teve é com o mercado, olhando hoje, anos depois, depois de, de tanto criticar que nem uma criança sobre gráficos e tal, Com o mercado, pra mim, o único erro deles não foi nem deles, foi entregar os kits de desenvolvimento na mão de um monte de empresa irresponsável que pensava que criar um jogo para um público casual, para um público que não é de nicho, significava criar para um público que não era nem um pouco exigente. É. É. E teve muito título merda. A única empresa, fora a Nintendo, que soube, que até hoje sabe entender as plataformas da Nintendo, né que soube entender o Wii, soube entender o Wii U, é a Ubisoft. Sim, Ubisoft é verdade. A única pessoa que soube entender a, a plataforma e fazer jogos que realmente é, utilizassem ao máximo os recursos que o console tem, feito do jeito do console. O resto da galera ou fazia porte de seus jogos grandes, ou fazia fazia jogo shovelware ou fazia jogo tipo, é, aquele lá de, ca, de cavalo da Barbie, achando que o achando que o consumidor é imbecil, que vai engolir qualquer coisa só porque é um Sim. consumidor casual.
4: Ah, inclusive a, a Capcom era uma parceirona da Nintendo e, e, e sempre lançava coisas bacanas.
0: Olha, né? o, e, o erro do, do, dessas empresas foi tratar o público casual da mesma forma que a gente, enquanto adolescente burrão, trata o público casual. tratar tá é. com um desenho, ah, vamos é fazer qualquer coisa. Não? <risos> o público casual, ele merece produtos de tá, tanta qualidade e empenho quanto o público ou até mais Significa que você tem que gastar mais caro com superproduções Não, não, significa que você tem que ter carinho
1: Exato, Eu... é, como, é como fazer coisa pra criança Tem muita gente que faz coisa pra criança Pensando, ah, a criança vai ver qualquer coisa Pode pôr qualquer é. coisa aí que vai E não é, cara, a criança também é, não, assim, é
4: gente. E, e, tem, e tem as coisas que fazem Tem empresas que fazem coisas pra criança Com capricho absurdo ai, Sabe? Ai, ai. E aí esses são os produtos que sobressaem no final das contas, né? É. E daí, tipo, a galera não entende por que, que isso faz tanto sucesso. Porque tu olha superficialmente pra ele, sabe? E, e um tempo atrás era aí, assim que a gente via a Nintendo. Assim sabe que eu via Nintendo. Sabe o que
1: eu vejo assim? É, tipo, por exemplo, pegar os exemplos de super-heróis, assim, fugindo um pouco do assunto. Quando você era criança, você assistia e lia quadrinhos, tipo Batman, Superman e tudo mais. E aí você cresce e aquilo é muito infantil pra você. E aí você começa a ler outras coisas mais adultas, mais, histórias mais adultas tipo, sei lá, Cavaleiros das Trevas coisas mais densas, e quando você cresce, você quer continuar com aquilo mais denso e aí você não aceita quando fazem uma coisa mais, tipo, infantil tipo uma, uns desenhos mais bobinhos e tal não, é, não são ruins mas não é pra você, entendeu? E eu, a Nintendo, eu acho eu vejo um pouco assim, entendeu? Porque é uma coisa que abrange pra todo mundo não é necessariamente uma coisa infantil mas que você também não vai achar tão denso como você gostaria, não tem aquela densidade, aí você parte pra outras coisas e começa a cuspi no prato que você comeu, é isso, é isso que me dá raiva, entendeu? Que você começa a dizer, não, mas isso é horrível eu não,
0: ser... eu não cuspo no prato que eu comi porque eu tive um Mega Drive quando criança eu nunca tive um console da Nintendo <risos> time ah, é, cega
4: aí time cega,
3: <risos> te <me> cega. Mas, <risos> mas esse comentário que a Thais fez é interessante, porque na verdade é, se por um lado os jogos da Nintendo eles, principalmente os first party né muitos deles apelam pra apelam não no mau sentido né eles são mais atraentes pra o público, inclui, incluindo o público infantil, né? Um público de uma faixa etária menor. Por outro lado, eles têm uma densidade, não de história, mas de gameplay, que permite que as pessoas, os, os gamers, digamos assim, hardcore, né? ou desse expressão, mas é. <risos> aquela galera que quer procurar uma experiência mais densa em termos de gameplay, ele também encontra. Se você pegar, por exemplo, o Mario... O Mario 3D World, vai pegar um lance muito recente, ele é... Uma, uma criança consegue zerar aquele jogo tranquilamente. É, se ela... Utilizar os métodos mais fáceis que, o, que a Nintendo oferece no próprio jogo. Agora, se você quiser fazer tudo, encontrar todas as, as, as estrelas lá, fazer absolutamente tudo que o jogo tem pra oferecer, chegar nas fases secretas, velho, é mega difícil. Eu passei, é, assim, semanas tentando fazer isso. Tá?
1: bastante pra conseguir as coisas.
3: É, então, então, assim, é, não, é amplo, né?
1: Sim, e aí, por exemplo, tem histórias, tipo, por exemplo, Zelda, é, se você for jogar, por exemplo, Ocarina of Time, tipo, é um jogo bem sinistro. Aquelas múmias, é, depois do, do templo, elas me deram pesado. E eu joguei isso depois de velha. Então, <risos> tipo.
0: O Zelda que dá pesadelos é o Majora's Messi. Ah, e
1: também aquela também, porra daquela lua, ainda, cara. Né? É, pois é, então não é uma coisa só pra crianças, né? Enfim.
0: E assim, o, o sucesso do Wii foi indiscutível. Assim, aquela coisa, todo mundo perguntando assim, ah, quem, quem ganhou a geração? Quem ganhou a geração? Cara, olha, olha os números, olha as vendas. O Wii. Ah, mas o Wii não conta, o Wii é a geração passada. Quem disse? <risos> né? Quem disse? Assim, é aquela coisa, ele vendeu muito mais console do que jogo se você for olhar no, 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 no número de vendas de jogos, de, de software, quem vendeu mais foi o Xbox 360, mas em número de consoles, é o Wii porque ele, ele serve, ele tem que ser olhado olhar da ótica de um produto completamente diferente mas, Zuno, é. aí vem a entrada, a chegada do, do que a gente tem hoje, né, que é a, a vinda dos DS e do Wii U no mercado.
3: É, quando esses, esses consoles se lançaram, o Wii U já tinha se tornado uma personalidade né, na Nintendo, inclusive e, e, e deixou de ser só um, um presidente para virar o cara que fazia a série de entrevistas, né, o Iwata asks que é, aliás, na minha opinião, é um dos maiores registros, um dos mais completos registros que a gente tem de conhecimento sobre a filosofia e o modo como os designers japoneses pensam sobre o videogame, né, que são caras muito fechados, que não costumam dar entrevista e não costumam ser, assim, abertos, né, não é que nem os designers uhum. americanos que falam, falam um monte de europeus e tal, os ocidentais, né. E o Iwata asks ele já tinha conquistado esse, esse, essas, esse status de de quase celebridade, né, que, que ele conquistou e já aparece em vários jogos com personagens e Então, o 3DS e o Wii ele vem num momento de muita força do Iwata como personalidade, né.
0: A escolha dele do, do Red, como o vice-presidente é, vice da Nintendo of America, isso lá no início do, do Wii, foi justamente nessa estratégia de casual. De, de ele chamou um cara que ela completamente alheia ao mundo de videogames. Muita gente critica isso. Ficou assim, pô, o cara mexer com induzir alimentos antes de mexer com o game. O cara não entende, não joga é, videogame. Por que, que esse cara é, tá mexendo ele é realmente a realidade de quase todas as empresas e porque as empresas dão errado, mas no caso do Red, ele chamou ele porque eu quero alguém que saiba comunicar com o público geral. É, é uma escolha completamente diferente. Se for olhar a essência da escolha, não é porque é um cara que melhor sabe mexer com o dinheiro, é o cara que melhor sabe falar com o público. É tanto... Tem uns comerciais que acham gente né? do, do Red vendendo grill ao estilo Josh Foreman,
3: <risos> de chorar de rir. Ai, se mas ele ver. é muito bom fazendo isso, e, e, e... você não precisa botar o ele... da empresa pra isso, né? Porque poderia perfeitamente contratar um ator, alguma coisa assim mas ele teve uma opção completamente diferente
0: Essa troca de experiência dos dois que levou a esse resultado do, da, da última cara da comunicação da Nintendo que foi conversar com desenvolvedores, do Nintendo Direct disse, não, não, o presidente da empresa tem que dar a cara mesmo, ele tem que ser carismático ele tem que aproximar com o público ele tem que falar, é como se fosse uma empresa de família do seu bairro.
1: É, exatamente isso traz, assim, você se sente cuidado, assim, você se sente próximo dele e você Reconhece a importância. É muito mais legal do que esse pessoal que só aparece sei lá em E3 ou em eventos periódicos e você nem sabe quem é. Eu não tenho a mínima ideia de quem é presidente do Xbox, da Xbox, da Microsoft, da direção de, de games da, da Microsoft ou da Sony. Não sei, cara, mas da, da Nintendo, eu sei quem são os, os chefes, os cabeças lá, que eu vejo.
0: Isso define a, a quantidade de vezes que você participa do comigo.
1: Ah, pois é. <risos>
0: Yeah. Eu também não sei o nome de, de metade
4: Eu só sei os nomes mais legais <risos> yeah, eu, eu sou fã do Red E foda-se
1: <risos> Eu também
4: My body's ready. Da onde eles tiraram carisma, cara? Eles não tinham. Eles compraram em algum lugar, né? De algum lugar aqueles três compraram carisma. O, o Pablo, assim. o Pablo Rosados, ele fala, ele fala um negócio toda vez que o Miyamoto sai, tá <risos>
0: Aparece Apareceu entendendo que o Miyamoto é baixinho e tem aquela cara de feliz. né? o Pablo fala assim: Olha, melhor é essa cara dele, não dá vontade de abraçar e levar para casa.
4: <risos> o Miyamoto, o Miyamoto ele tem cara de, de, de criança arteira, sabe? Criança que acabou de fazer cocô na calça e tá feliz. <risos> É o Miyamoto, cara Miyamoto é um bruxinho, velho Ele é muito fofo Eu não sei de onde os três tiraram então, Tu o Iwata, o, o Miyamoto e o Red Eu não sei, não sei Eles são feios Tipo, o Iwata é querido, mas é feio, cara o, 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 Os outros dois também são feios Não sabe, mas a gente gosta Fazer o quê? <risos>
0: Esses cinco anos de, de, de café com games, eu acho que é, eu, dá para para perceber assim como que eu mudei a, a, como todos nós mudamos a nossa perspectiva em relação Sim. a isso, sabe? É, a, 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 a gente chegou um tempo a gravar um podcast sobre essa essa coisa de, ah, jogador casual, jogador hardcore, e depois a gente viu que existem tantas subdivisões, existe uma área tão cinza que define esse perfil de pessoas para depois para depois chegar um momento e perceber que isso é completamente irrelevante, sabe? Todo uhum. mundo é um gamer em potencial. É,
4: exatamente. Jogador, só precisa é jogador.
0: jogador é jogador em potencial, todo mundo sabe jogar é, existem apenas empecilhos maiores, que é controles mais complicados, e eles tiveram toda a percepção é, disso, e ah. é, é importante quando você vê que alguém pensa, não apenas em deixar algo mais acessível, não só pela questão mercadológica não só pela questão de vender mais, mas porque tem, tem um ideal por trás, essa acessibilidade, não, eu acredito que a sua avó pode jogar videogame e, e eu, eu acredito que deve ser pra tudo, porque eu me divirto, eu me divirto tanto porque que todas as pessoas não podem se divertir também. É tão mais legal quando você fala, quando não dá essa visão tão capitalista é, canibal
4: em cima da coisa, simplesmente ver um cara com uma motivação. É, é a visão do cara e, e em geral da Nintendo é não canibalizar o próprio mercado. É sabe? isso, sabe? É. Eles darem uma sobrevida, sabe? Desde das estratégias de venda, dos cortes de preço, cara, do, do hardware, do valor do hardware, até não evoluir demais o hardware. Né? A Nintendo tem essa parada de assim, olha eu, eu posso criar um hardware mega power, mas eu não preciso eu sempre
0: fui muito alheio a esses papos motivacionais de administradores e tal é, depois que eu fiz o Empretec eu ainda acho boa parte desse conteúdo um pouco brega, mas assim, eu passei a respeitar um pouco mais essa, essas, essas boas ideias, e eu imagino que se eu chegar hoje tipo, por exemplo, a minha turma de, de Empretec e mostrar pra eles o case do Iwata eles vão achar do caralho, uhum. cara, é um puta case do empresário o cara é. que, que deu uma revolução no seu modelo de negócio.
3: E não só isso, né? Do ponto de vista pessoal também. Você não tem muitos CEOs é, de empresas multibilionárias que são tão queridos quanto foi o Iwata, sabe? Quando morre um grande CEO, normalmente as pessoas... Começam a surgir os podres, né? Começa a surgir o jeito que o cara tratava os funcionários, é. ou o cara era duro. No caso do Iwata, é o contrário, sabe? Ele morreu, começou a surgir cada vez mais histórias fantásticas da lenda que ele era tanto do ponto de vista como programador e da, da capacidade técnica, quanto do modo que ele tratava os funcionários que ele enxergava o mercado que ele enxergava a empresa, um cara que para não demitir, que chegou a dizer publicamente isso que ele achava errado demitir os funcionários para salvar a crise econômica da empresa, que ele valorizava o público, as pessoas trabalhavam com ele, que corta o próprio salário para não demitir os funcionários que trabalham, sabe? É, é um é um outro tipo de, de gestão que a gente não está acostumado a ver com associar a casos de grandes empresários de empresas multinacionais milionário, sabe? está acostumado com o empresário que, que manda os caras embora, que prioriza a produtividade, que, que assim, de uma maneira é, é, autoritária, que vai lá e, e passa por cima e faz, e, como é o caso por exemplo, né, não criticando, mas é, um perfil bastante diferente, né que é o caso do Steve Jobs, por exemplo, que hum. era um grande visionário mas que tinha um problema de, de trato pessoal ali com os funcionários que ele inspirava alguns e causava medo em outros, né? não o caso do Iwata <risos> que pelo jeito era uma inspiração de todo mundo
0: né? basicamente assim, o, o, o Jobs ele é um cara admirado, mas não é um cara querido, entende? Exato. Então, é assim. Então fica aí, cara, a mensagem de que você consegue chegar, assim, lá em cima, sendo LOL Good. É.
4: <risos> Verdade, olha aí. Olha aí. É a melhor
0: lição do podcast, olha aí. <risos> é, pessoal, agradeço muito a presença de todos. Ou seja, agradecer a presença do Eric que não foi pra fazer o seu jabá. De onde você é, meu filho?
3: Cara, é, em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, porque falado e o Ata pra mim é, é sempre muito emocionante, eu sou um, um grande fã da, da Nintendo e dele tá então é, essa oportunidade é muito boa é muito, sempre bom poder falar de um cara admirado como ele é, eu sou lá do Overkill Podcast né é o www.overkill.com.br a gente tem um podcast quinzenal de jogos, a gente gosta de falar um pouco sobre jogos que nem sempre são tão comentados, né a gente comentou até aqui no, no podcast sobre Earthbound, a série Modern, tal. tem um, um episódio especial sobre a série Mother que é acho que talvez seja um dos meus episódios favoritos mas a gente gosta também de falar sobre uns temas um pouco menos convencionais relacionados a, a jogos ao mercado e tal, e, então se você quiser conferir é só entrar lá, overkill.com.br e acessa lá
0: Sei, é, espero que tenham gostado, até semana que vem e continue jogando
3: ah. Ah.
2: games